0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事了。我们就要继续回到阿拉伯半岛上面。我们要讲的是也门这个国家。也门这个国家其实今天是阿拉伯半岛上面最穷的一个国家，而且这个国家严格上来说现在不是一个国家。他就跟那个叙利亚或是黎巴嫩的情况有一点像，这个国家里面其实分成好几股的势力，把这一个国家变成了好几块。那么其实，在过去几十年来，也门的历史一直非常的混乱，因为也门其实曾经分成了两个国家，南也门跟北也门，后来这两个国家统一了。统一没没过多久之后呢，南叶门又独立了。那么接下来又内战，然后后来这两个国家又统一在一起。可是呢，现在叶门里面又有一些人要独立，而且再加上一个很有名的恐怖组织，就是基地组织，现在还是在叶门有据点，那么也控制叶门的一块地方。所以这个国家其实老百姓非常非常的贫穷，而且非常的辛苦，但是。爸爸其实对也门这个国家非常感兴趣，最主要的一个原因是因为也门的首都，也门的首都叫做萨那。当然，萨那是理论上、法律上也门的首都啦，但是因为也门现在实际情况很混乱，所以也门政府现在实际的首都是在亚丁，亚丁湾的那个亚丁，亚丁基本上是在红海外面的那个出口。我们可能接过几天会讲到雅丁的事情。那为什么萨那这个地方其实非常吸引爸爸呢？嗯，我们之前讲过，说比方说纽约的曼哈顿嘛，纽约的曼哈顿是全世界非常有名、高楼大厦很多很多的一个地方。那么像香港也是，香港也是非常多高楼大厦集中在一块地方看。那么中国大陆现在当然也是很多大城市也是高楼林立，比方说上海的这个外滩、浦东的那一块。但是这些高楼大厦都是现代的产物，比方说好了，那么那个近代可以说大家公认的第一座真正的高楼大厦在美国的芝加哥，那么也就是几十公尺高。当然这个是第一栋，但是爸爸觉得。如果认为大哥有第一栋高楼大厦的话，这其实是一个很错误的一个想法。有这样的想法的人，应该到撒那去看一下，因为撒那这个地方，在至少五六百年之前，就已经到处都是高楼大厦了。听起来有点奇怪。那么有人称撒那，应该说有人称一百年之前叫做沙漠中的曼哈顿。当你去萨那，你走在萨那的街道上的时候，你就会觉得这个地方很符合那一种那种对于贫穷国家的刻板印象。走在路上，那么很阴暗，然后地上到处都是那种黄沙、红土。然后周围的那些房子都是用那种泥巴做的，看起来很简单，而且除了门之外，绝大多数的房子好像连窗户都没有。这是你走在刹那街头左看右看的第一印象。但是你不要只是左看右看，你只要抬头看，你就会知道为什么人家称一百年前那、啊、叫做沙漠中的曼哈顿。因为当你抬头看下那老城区的房子的时候，你就会发现，是的，他们一楼他们的地面层都没有窗户，都是用那种黄土堆起来，看起来很丑，只有一扇很窄的门。为什么呢？因为这些老房子里面一楼基本上都是给动物住的，不是给人住的。人住在哪里？人住在二楼以上。当你抬头往上看的时候，你就会发现二楼以上是的，多半都还是用泥土盖的。可是会开非常漂亮的窗户，在萨那老城区的很多房子都有彩绘玻璃，那个是在欧洲教堂里面容易看到的东西。可是，在萨那的这些土房子里面是彩绘玻璃，有一些没有彩绘玻璃的呢，那个玻璃的那个呃窗户的那个窗框啊。就会用木头雕刻的非常非常精致，而且看起来很复杂的那种几何花纹。二楼、三楼、四楼这样一层一层上去，而且刹那里面的很多房子都是六楼甚至七楼以上。传说，传说，现在考古。不太容易找到直接的证据，但是传说可能在一千年、两千年之前，刹那的老城区就有十楼以上的房子。当然，现在刹那老城区看到了大概七楼、八楼最多了。以前有十楼的房子，十楼的房子是什么概念啊？那爸爸刚刚一开始说的。芝加哥第一栋所谓的现代的高楼大厦，差不多就是这个高度而已。撒纳人在一两千年之前，可能就已经盖出来了，而且不是用钢筋水泥盖出来的，全部是用土。这是一件很匪夷所思的事情呢、啊。为什么在撒那的人在这么早之前就要开始往上盖这种高楼大厦呢？其实居住在萨拉的的这些人呐、啊，这这个地方原来的这些住民，他们其实是以种田为工作的。可是，雁门这个地方绝大多数都是山，很少有能种地的地方。特别萨拉这个城市，基本上海拔两千多公尺。因为它在比较高的地方，所以相对于阿拉伯半岛上面绝大多数其他地方，萨那是相对凉快、适合居住的。但是也是因为在两千多公尺的山谷中，所以萨那这个地方能够种田的地方很少。对于农夫而言，种田的地方很少，那么。只要是能种田的平地，全部拿去种田。他们不会浪费任何一块地来盖房子的。意思就是说，每栋房子能够盖的这个面积就很小，面积很小，他们怎么办呢？他们就只能往上盖，而且再加上这个地方从以前到现在治安就不太好。所以，刹那的古城其实有一个城墙，城墙就这么大，那么城墙里面的地就只有那么多，更逼着住在当地的人要往上盖。所以在当地特别的这些贵族们，再有钱的人都没有办法买地，他们就只能比房子越盖越高。而且在房子的那个窗户，人家看得到的那些地方，用非常昂贵的方法来装饰这些土房子的这个窗户。那么，为什么在一楼这个地面层的这个门要做得很小呢？到了刚刚说，地面层主要是给动物住，不是给人住。而且这些土房子门做得很小，而且。一楼的那个墙壁很厚重，其实就有一点像是在中国大陆广东省开平附近的那些碉楼，碉楼其实也是一样，它为了当时盖碉楼的时候治安不太好，所以它就是为了要容易防守、容易保护住在里面的人，房子的那个门就开得很小。然后上面就开得漂亮一点，这样子有敌人要进攻的话，他们不容易上来。所以呢，这就是萨那的这个老城区会盖成这个样子。而且更让考古学家或是研究这个也门历史的的这些人更惊讶的是，他们盖的这些高楼大厦用泥土盖的，而且他们盖的时候是没有支架。不像今天我们如果要盖一栋比较高的房子的话，我们在房子外面要用那钢筋跟木板搭成那个支架，在撒那没有，他们就是下面的一层盖完了之后呢，那么就上面铺着那个木板，然后就继续往上盖第二层，铺木板，继续往上盖第三层。这样子的房子为什么可以盖得这么高呢？还有一个原因是因为萨那这个地方下面都是坚固的石头，地基其实盖得很稳，所以他们的房子现在这种泥土老房子还有八千多栋留下来。之前联合国教科文组织在把萨那评为世界文化遗产的时候，特别派人去看这八千多栋老房子，只有六七十栋需要修补。其他的老房子，专家的评估是至少还可以再站在那边三四百年，不会有问题。所以当时虽然是用泥土盖，可是这些人盖的非常非常的厉害，盖的很坚固。萨那老城区边边的地方还有一个萨那城堡，人家又叫它石头城堡，它在萨那边最高的一块石头上面。这块城堡感觉起来就像是从石头里面长出来的一样，他们就把那个城堡盖在石头上，而且盖得非常的结实。那么这个地方以前也是管理撒那的这个地方的这个国王他居住的这个地方，那当然后来没有这个国王了，这个石头的城堡也就可以开放让人家来参观。那么，在刹那老城区里面走，其实是一件很有意思的事情。这些很多老房子彼此之间还连在一起，就像个迷宫一样。只是这个迷宫不是在那种小巷子里面穿梭的迷宫，还有 3D 的概念，你还常常有时候要穿越别人的房子，往上往下走才能够到你要走的地方。那爸爸自认为自己方向感不错，很想去刹那挑战一下。但是这个地方最近真的是政治情况不太好，希望有一天可以去看一看。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。也门的首都萨那。